0: Total Normalidad
1: Como mencionábamos, ayer hubo sesión La última sesión ordinaria en el Consejo Deliberante Tomás Casela, ahí vamos Y se aprobó el proyecto de ordenanza Creando el programa de acceso seguro al cannabis medicinal En el distrito de Bahía Blanca Para hablar de esto, es que está en línea El concejal del Frente de Todos, Walter Larrea
2: lo que cambia y lo que tiene esta esta ordenanza y esta norma de revolucionaria. Cambia el paradigma, la, la posibilidad de cultivar cannabis en tu casa con los cuidados y certificaciones dadas por el Estado. Deja de ser una, acti una actividad delictiva. La posibilidad de conseguir aceite de cannabis para la medicina, deja de tener que transarse en una oficina oscura donde no sabes si estás comprando aceite de cannabis o estás comprando aceite de maicena o aceite de, de girasol. La posibilidad digamos de Descontar con el respaldo científico, técnico del Estado, este, cambia el paradigma y lo convierte en, una, en un parteaguas muy categórico de la política social y sanitaria de, de la ciudad, y bueno, ni hablar del país. ¿no? esto nos tiene que servir de debate a, a romper algunos tabúes en la ciudad y a dar algunos debates y interpelarnos, este, porque eh, me, me parece que el ejemplo de la construcción de esta ordenanza este, tiene que arrojarnos alguna otra enseñanza, de por sí yo este, cuando defendimos o cuando fundamos el proyecto dije que estaba profundamente emocionado y eso es lo que realmente me pasó no fue un acting para, este, para que me tomara la cámara, la verdad que eh, yo estoy todavía como medio conmocionado de, de que en esta ciudad este, hayamos podido sancionar una ordenanza de este tipo y hayamos podido debatir. Walter,
3: ¿y qué implica para la ciudad de Bahía Blanca tener esta ordenanza votada en el día de ayer?
2: Implica que la Secretaría de Salud va a tener que implementar, de acuerdo a cómo se reglamente esta ordenanza, que es una facultad del Departamento Ejecutivo, va a tener que implementar todos los mecanismos de acceso al programa. Gretel
3: Walls. El ministro de Obras Públicas de la Nación, Gabriel Catopodis, estuvo recorriendo obras de repavimentación y ensanche sobre la Ruta 33, junto al jefe del Distrito número 19 de Vialidad Nacional, Gustavo Tranquels. Y por eso le damos la bienvenida al ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis.
1: Esa obra yo la, la recorrí eh, hace algunos meses cuando estuve en Bahía Blanca y, y acordamos con, con Gustavo Arrieta, el, el, el administrador general de Vialidad, y con Gustavo Tranque, bueno, pues poner todo el, el empeño en, en poder acomodar la cuestión administrativa, la verdad que hemos avanzado bastante, no hemos dejado un solo día de, de cumplir con, con ese objetivo de ir llegando a estar más cerca para, para poder anunciar el reinicio de la obra, la Ruta 33, que es un proyecto del 2013, la verdad que no podemos concebir en la Argentina de hoy este, obras que, que, que lleven 10 años, 15 años su ejecución y por eso estamos tratando de, bueno, de ordenar y de poner este metas que, que sean cumplibles y poder garantizar esos plazos.
3: Desde el Gobierno Nacional advirtieron que van a avanzar... ...en la aplicación de sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento... ...a aquellas empresas de dentro del sector de la construcción... ...que acopien materiales como parte de una maniobra especulativa.
1: El reinicio de la actividad y la posibilidad de empezar a, a generar... Un, un, ...un despliegue cada vez más intenso de la construcción en, en general en el país bueno, provoca lo que, lo que ha provocado muchas veces estas situaciones, algunos pícaros que con actitudes abusivas, especulativas, bueno, de alguna manera perjudican, empiezan a faltar insumos, este, empieza a haber un aumento en los precios, el que va al corralón, este, se encuentra con que no hay cerámica, no hay ladrillo, no hay hierro, este y si lo hay, muchos de estos insumos... Claramente están con, 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 con sobrecostos. Bueno, el gobierno ha tomado la decisión, el presidente ha sido muy claro en la, en la decisión de, de aplicar la ley de abastecimientos.
0: Total normalidad.
3: Bueno, y así se van a volver a cruzar, ¿eh? así se van a volver a encontrar en la rotonda de ingreso aldea romana.
0: Telefe Bahía Blanca.
4: Ahí se van a cruzar Alberto Cabrera, que ya tiene su avenida, y Lito Fruet, que va a tener su avenida. Justamente en lo que es hoy el camino de circunvalación. Bueno, un proyecto que está en el Consejo
3: Deliberante.
4: Sí, ayer fue aprobado por unanimidad, hay que decir que se va a terminar de convalidar sí. cuando Vialidad Provincial sea la que dé lugar a este pedido.
0: Fernando Ascuaga, concejal Juntos por el Cambio Bahía Blanca. El
4: conocimiento del tramo entre la del camino a circunvalación de Bahía Blanca que está, que está en la hora avanzada entre la, ruta, la rotonda de Ruta 33 y la rotonda del ingreso a la aldea romana, eh, ese trayecto de 6,2 kilómetros, eh, denominarlo Atilio-Fruet y en, que se choque eh, literalmente con, con Cabrera, es como un honor también, un simbolismo importante para, para quienes queremos a, al básquetbol local. El día que que se, que se lleve adelante, obviamente esperemos estar presentes e invitar a, a sus familiares, a quienes aman el básquet, a, obviamente a la Asociación Ballense de Básquetbol. Bueno, eh, en cierto punto un acto de homenaje más que merecido para, para este personaje importante de, del deporte local.
2: Marcelo Bielsa. En, en cuanto a lo que significa para nosotros en particular, es Diego eh, nos, nos hizo sentir que, que es, es la fantasía que, que genera el ídolo ¿no? el, el ídolo, el mito, la leyenda eh, hace que un pueblo crea que lo que hace esa persona eh, somos capaces de hacerlo todos por eso la pérdida de un ídolo golpea tanto a los más excluidos a los más indefensos porque son los que más necesitan creer que, que es posible eh, triunfar.
4: Audio
5: Rock. El operativo de seguridad de ayer Vamos a hablar con la máxima autoridad institucional Hoy en la materia Sabina Frederick, Ministra de Seguridad de la Nación
4: Vos tuviste la eh, posibilidad de hablar Con tu par de la, la ciudad Diego Centil en el transcurso de, del operativo ¿Nos podés contar algo? ¿Si, si hubo alguna comunicación o, o qué contó?
5: Hablé dos veces, uh -huh. hablé en el momento En que se estaba produciendo la represión En la 9 de julio El primer momento que, que habrá sido a las 2 de la tarde aproximadamente Dos y media y después volví a conversar con él porque se produjo otro ocho de, de represión en el mismo sitio una hora y media dos horas después en los dos momentos le pedí que dejara de reprimir uh -huh. que contuviera pero no reprimiera la segunda vez él me dijo les estamos cubriendo las espaldas si no si no reprimimos eh, van a ir para plaza de mayo le dije deja que vengan y no ocurrió eso no no para nada. sí la gente empezó a, a llegar a la, a la Plaza mayo algunos sí otros no no pero y digo bueno, no se contuvo la represión sí. O sí. no porque yo no puedo darle órdenes a Diego Santilli eh, eh, él controla a su policía por eso es falso que la policía federal le hubiera dado la orden a ellos no, no no hay forma de dar la orden en todo caso se coordinan acciones pero eh, la decisión es de ellos
4: eh, hace un rato en esta radio se charlaba con la Ministra de Seguridad, con Sabina Freric, y nosotros ahora nos vamos a charlar con el Vicejefe de Gobierno porteño, y el Ministro eh, de Seguridad, a cargo de la Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli. Cuando vos decís si hicimos el trabajo que se les encomendó, ¿qué se les en había encomendado?
0: Hacer el tercer anillo,
2: trabajar en la calle.
4: ¿Y de quién fue la decisión de reprimir?
2: Nosotros, a nosotros nos pidieron que interrumpiéramos la fila a la altura de la avenida de Mayo y de julio porque se nos avisó en ese mismo momento que el cortejo fúnebre partía a las 16 horas y si nosotros no conteníamos eso, lo que iba a pasar es que esa gente iba a aprisionar al resto de las personas
0: embujándonos hacia la gran Rosada.
4: Claro, pero, pero la bala de goma, digamos, es eh, claramente producto de, de la represión de la policía de la ciudad. Por eso digo, da la impresión Mira, que, Juan, que no se reprimió a violentos ayer, que se reprimió a Mansalva. De hecho, hay imágenes de seis policías de la ciudad bajando a alguien de una bicicleta que no estaba haciendo absolutamente nada. Y lo que es más peligroso, hay mucha policía civil...
2: Eh, nosotros filmamos todos los operativos. Nosotros desplegamos cámaras para la filmación de cada uno de los operativos. Y nosotros respaldamos el trabajo de nuestra fuerza...
4: No, porque ella lo que dice es llamé inmediatamente a Santilli y le pedí que dejaran de, de, de reprimir y de actuar y la policía siguió.
2: Yo hablé con la ministra, lo que no me parece adecuado es que yo transmita la conversación que tuve con la ministra.
5: En la inmensa
0: minoría, comunicación telefónica. Y
5: tiene la amabilidad de atendernos el presidente de la nación, Alberto Fernández. Radio con vos.
0: En la ciudad, advirtiendo que seguía llegando gente, tomó una decisión que fue hecho el 9 de julio, de un año, cerrar el paso de gente. Y, y el problema no es solamente que lo cerró sino que lo hizo de un modo muy violento, con una violencia singular. que Esto era previsible que ocurriese, me parece que... Y yo creo que eso que pasó hubiera pasado en cualquier lado, porque si, si nosotros nos encontramos con un grupo de violentos que están dispuestos a entrar de cualquier modo, a cualquier lado que sea, pues bueno es muy difícil eso de, de resolverlo, sin embargo lo resolvimos sin que haya ningún herido, sin que haya ningún palacio, sin que haya ninguna bala de ni obra. Aún así, el tema se controló. No hubo ninguna persona lastimada, no hubo ninguna persona herida, no hubo ninguna persona golpeada. Todo se controló dentro de esta seguridad, ¿no? eh, El problema existió en la abril del 9 de julio, donde se me da la impresión... Me parece que hubo una exalta medida de la policía de la ciudad. Ahora, Eso me parece que fue evidente, he visto. Ahora es muy difícil un tipo mira, con una bandera y que le tiran una bala de dos, una, a dos metros de distancia El uh -huh. tipo ha disparado una bandera. Que le tiran una bala de camiones. Eso es una cosa incomprensible. he visto pasar a un policía en motolista, en motocicleta, y disparar a un tipo a lo largo por la calle. Es incomprensible esa esa violencia. Esa es incomprensible. Total normalidad.